0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, c'est un format highlight que je vous propose. En 25 minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité sportive décortiqué par un expert. Aujourd'hui, c'est Christophe Lepetit du CDES qui me fait l'honneur de rechausser les crampons. Salut Christophe Salut Pierre Merci beaucoup de de revenir au micro de Dream Team. Avant de commencer, je m'adresse à mes chères auditrices et mes chers auditeurs. Je vous demande un petit coup de pouce. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à mettre des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça m'aide énormément et ça permettra au podcast de se développer. Allez, c'est parti Et on va commencer par la première actualité qui est une actualité particulièrement triste. On va commencer par l'actualité géopolitique. Puisqu'au moment où on se parle... L'Ukraine a été envahie par la Russie, ou en tout cas par Poutine et ses troupes. Et déjà, on voit les instances sportives, les organisations sportives se bouger dans une vitesse assez unique pour, du coup, à son niveau sanctionner la Russie est-ce que, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de, de, de ce qui se passe en ce moment
1: Oui, écoute, ben, malheureusement, on, on a tous en tête ce, ce, ce conflit qui, qui a été initié par, par la Russie, qui, qui a décidé de s'en prendre à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Donc, le sport, comme sur tous les sujets, ne vit pas en vase clos et donc est aussi concerné par ce sujet-là, impacté et, et peut même lui-même être proactif sur ces sur sur aspects. Et donc, il y a eu déjà des évolutions et des décisions prises par différentes organisations sportives. La toute dernière en date, prise là ce matin, vendredi à l'instant, c'est la délocalisation de la finale de la Ligue des champions qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, fin mai, et qui aura lieu au Stade de France, à Paris, donc, qui a été décision prise par le comité exécutif de, exceptionnel de l'UEFA, qui a également pris comme décision le fait de, 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 d'interdire aux clubs ukrainiens et russes et aux sélections nationales ukrainiennes et russes engagées dans des compétitions UEFA de jouer dans leur pays. Et donc, les rencontres devront être délocalisées sur des terrains neutres. Il y a eu d'autres, d'autres réactions. On a vu également des fédérations nationales de football qui se sont positionnés notamment celles concernées par les barrages pour le Mondial 2022 et qui ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas jouer en Russie. Je pense en particulier aux fédérations de Pologne, de Suède et de République Tchèque qui sont concernées par ces barrages, avec un match qui devait avoir lieu notamment entre la Russie et la Pologne fin mars à Moscou, qui voilà est aujourd'hui compromis puisque les trois fédérations ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas jouer sur le, le territoire russe. La Fédération européenne de également a décidé de, de, de délocaliser et d'interdire les rencontres sur le, le territoire euh, ukrainien euh, pour les prochaines semaines et puis l'ATP euh, aussi euh, a pris euh, la décision de, 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 de reporter euh, le, le, t- le tournoi de tennis euh, Challenger prévu à Moscou euh, prochainement donc il euh, y, y a pas mal de choses d'ailleurs Franjeu a, l'excellente euh, l'excellente revue Franjeu a, a refait un article ce matin sur, sur ces éléments là euh, ça bouge Euh, on sait que la la voie qui est aujourd'hui choisie pour contrer la Russie, c'est plutôt la voie des sanctions, euh, sanctions économiques diverses et variées. Euh, Très probablement que le sport va aller sur ce terrain-là de la sanction également, euh, avec des des, des compétitions délocalisées, et peut-être à venir, on ne sait pas, des exclusions, pourquoi pas, de de compétiteurs euh, individuels ou ou collectifs russes. Donc, euh, le sport réagit, euh, effectivement, lui aussi à ce contexte chargé.
0: Mmh. j'en profite aussi pour, pour préciser que Gazprom euh, notamment dans le foot et dans le football européen est un des, des principaux sponsors de l'UEFA et de certains clubs en Europe euh, oui. et donc certains oui, tu clubs as raison, et, tu as raison, et certains Gazprom qui est endroits, euh, euh... Euh... Ouais. vas-y
1: vas-y non non des, des... effectivement tu as raison de, de citer ça dans les, dans les réactions Gazprom a été retiré du, du... Sponsoring de Schalke 04, notamment, euh, qui est un club club allemand euh, de football. Et euh, voilà, il y a des des, des réactions également avec Sébastien Vettel qui a indiqué aussi, lui, euh, ne pas vouloir aller euh, courir le Grand Prix euh, en Russie. Ouais, super.
0: On va passer à une actualité un peu plus réjouissante qui est l'actualité économique et sociétale, puisque aux États-Unis, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au sein de la fédération de soccer, donc de football américaine, a été acté Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors c'est un combat qu'avaient impulsé les joueuses de la sélection nationale américaine emmenée par la très connue et médiatisée Morgan Rapinoe. Et ce combat, donc la sélection américaine qui est l'une des plus puissantes sélections de soccer au monde, championne du monde en France en 2019, visait à obtenir l'égalité de traitement euh, entre les sélections masculines et féminines euh, sur les primes versées par la Fédération euh, de football américaine. Et donc, il y avait un combat qui avait été euh, engagé, euh, avec euh, notamment un combat juridique, hein, une plainte déposée par, par, les, par les joueuses, pour justement obtenir cette, cette égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Et donc, on a appris tout récemment euh, que euh, US Soccer, donc la fédération euh, Américaine, s'était engagée à verser euh, euh, et bien des, euh, des, euh, des, des, des des rémunérations, des primes égales entre les équipes nationales masculines et féminines pour tous les matchs amicaux, mais également pour tous les tournois euh, internationaux, y compris donc la Coupe du Monde euh, masculine et féminine. Et donc c'est une grosse victoire euh, de la sélection euh, féminine, c'est une grosse victoire du sport féminin au sens large, euh, qui on l'espère pourra peut-être euh, euh, et bien faire des petits dans d'autres pays. Euh, parce que c'est vrai que c'est euh, c'est une c'est un vrai pas en avant euh, que de pouvoir aujourd'hui avoir euh, eh bien le l'égalité de traitement euh, entre les hommes et les femmes. On sait que c'est un vrai sujet. Voilà cette égalité de, de traitement euh, qui n'est pas forcément possible euh, tout le temps. On pense notamment au football de, de club, hein, football de club où ça pourrait être plus compliqué puisqu'effectivement économiquement il y a des il y a des différences très fortes entre l'économie du football professionnel masculin et féminin. En revanche, effectivement, au niveau d'une fédération, eh bien, choix a été fait, euh, à condition, bien sûr, de trouver l'accord à travers une convention collective euh, aux États-Unis, d'avoir une égalité euh, dans les primes versées euh, aux joueurs des deux sélections. Et donc, c'est effectivement un un grand pas en avant qu'il faut saluer, souligner et médiatiser euh, de sorte que ça puisse éventuellement donner envie à d'autres.
0: Évidemment, il y aura sans doute un effet domino... euh... Qui sera, qui sera salutaire. Écoute, on passe euh, à l'actualité euh, RH, je l'appelais actualité RH, et puis, euh, évidemment, le, la, la petite euh, touche d'auto-promo euh, dont tu nous gratifies tout le temps, cher Christophe, mais avec grand plaisir, puisque les, le CDS a, 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 a publié une, une restante euh, étude avec euh, Amnios sur euh, la cartographie des emplois directement mobilisés par les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors il s'agissait en fait d'une actualisation d'une étude qui avait été menée et restituée à Paris 2024 en 2019. Euh, Lors de cette première étude de 2019, nous avions évalué un besoin de 150 000 emplois, euh, donc une mobilisation hein, de de 150 000 emplois. Je précise que c'est bien des emplois mobilisés, donc on ne parle pas d'emplois nécessairement créés, ce sont peut-être déjà des emplois existants dans des entreprises qui vont être amenées à travailler euh, sur l'organisation des Jeux sur les chantiers de construction, de rénovation, d'infrastructures ou dans les entreprises qui vont accueillir les touristes et visiteurs olympiques et paralympiques. Et donc, on avait évalué ce besoin-là et on avait approfondi à travers des fiches métiers, déjà à l'époque, eh bien certains des métiers qui avaient été qualifiés comme étant emblématiques, en tout cas représentatifs. D'un, notamment d'un point de vue quantitatif de euh, des besoins euh, matérialisés sur les Jeux. Cette étude a donc fait l'objet d'une actualisation euh, qui a été restituée euh, il y a, il y a quelques, quelques semaines dans le cadre d'un EDEC, donc un Engagement pour le développement de l'emploi et des compétences, euh, de, d'un EDEC Grands événements sportifs et culturels. Et donc l'actualisation de cette étude a porté à la fois sur le volet quantitatif. Sur ce plan-là, on est en voie, de finalisation pour actualiser ce volume de 150 000 que nous avions estimé initialement. Le travail ne sera pas tout à fait le même puisque les chantiers de construction et de rénovation étant bien engagés, la la partie justement des emplois liés dans le le secteur de la construction, donc notamment du du bâtiment et des travaux publics, n'ont pas été intégrés au champ de l'étude. On fait une actualisation sur la partie organisation des jeux et sur la partie touristique. Donc ça, c'est en voie d'être finalisé mais on vient effectivement de publier euh, une toute euh, une très grosse partie du travail à travers donc 20 fiches métiers euh, qui ont été réalisées par euh, notamment les équipes de notre partenaire Amnios euh, qui euh, définissent et qui précisent de façon très fine finalement euh, les différents métiers qui vont être mobilisés par les jeux euh, dans les différents secteurs, les différentes branches professionnelles de la sécurité, de la restauration, du nettoyage, de la logistique, etc. Et donc, vous avez des fiches métiers individuelles, plus de 200 pages, hein, qui décrivent de façon très précise les métiers, les compétences, qui qualifient le marché de l'emploi sur ces métiers-là également. Et donc, ce sont des outils qui vont être, j'imagine, très intéressants pour les acteurs du, de l'emploi, du marché de l'emploi en France, parce que ça va permettre d'identifier les besoins Euh, de voir quand les secteurs sont déjà en tension euh, et de pouvoir éventuellement bah, mettre en place très rapidement euh, des actions visant justement à faire en sorte que les besoins euh, de Paris 2024 puissent être pourvus et euh, de faire en sorte que finalement Paris 2024 puisse euh, à sa mesure constituer une forme d'appel d'air permettant de euh, desserrer la pression de certaines branches professionnelles qu'on sait en en difficulté, en tension de recrutement euh, dès à présent. Donc ce travail a mmh. été remis, il est disponible sur euh, sur le Internet et donc euh, vous pouvez aller consulter ces fiches métiers si ça vous intéresse. La fin de la mission avec l'actualisation quantitative devrait être produite d'ici quelques semaines, euh, au plus tard, à la fin du premier semestre 2022.
0: Super, en effet, la, l'étude est, est complètement disponible et euh, détaille avec un niveau de précision assez euh, bluffant les, ces fiches métiers. Euh, ça va du marketing à la production, euh, au, au réseau, etc. etc. Donc, euh, pour tous ceux et celles euh, qui, qui souhaiteraient euh, du coup euh, investir cet écosystème et, et, trouver, euh, et trouver peut-être sa place professionnellement dans cet écosystème, c'est, c'est sans doute une lecture euh, de choix. Euh, on enchaîne, Christophe, si tu veux bien, avec euh, un sujet qu'on avait déjà abordé un petit peu avec Benjamin Carnier, à savoir euh, l'actualité présidentielle. Euh, en effet, les acteurs, en tout cas les, les candidats et les, les états-majors des, des différents candidats pour la, présidentielle, pour la présidentielle pardon, ont commencé à dresser les contours de leur politique sportive, mais par ailleurs, tout l'écosystème sport se bouge pas mal pour essayer de nourrir les candidats pour des propositions en faveur du sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur ce mouvement
1: Oui, écoute, j'aime bien effectivement jouer la complémentarité avec mon camarade Benjamin de de chez nos amis d'Olbia Conseil euh, qui lui avait évoqué, me semble-t-il, plutôt les programmes sport des candidats euh, qui euh, sont en train de sortir, qui sont plus ou moins ambitieux euh, selon selon les les, les candidats justement euh, et et retenus. Euh, Et donc, en fait, le le pendant de ces programmes, euh, ce sont toutes les propositions qui peuvent être formulées par les acteurs sportifs. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir le mouvement qui n'existait pas il y a encore de cela quelques années, même si ça avait déjà été le cas sur la dernière élection présidentielle, de nombreuses organisations qui publient des propositions à l'attention des candidats, justement pour que les candidats puissent bien muscler quelque part leur propre programme sport de certaines de ces propositions. Et donc, on a eu ces dernières semaines plusieurs organisations qui ont publié des propositions. Le Cosmos, donc Conseil social du mouvement sportif, a publié les siennes assez tôt, et donc très probablement parmi les premiers. Et puis, on a vu également d'autres organisations. Je pense en particulier à l'Association nationale des étudiants en STAPS. Et j'ai trouvé ça très bien que l'Association des étudiants en STAPS se mobilise, puisqu'on sait que ce soit, On vient de parler du siège de l'emploi... Euh, en, en, en marge des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais les, les STAPS ce sont aussi des, des, euh, des futurs professionnels de cette branche professionnelle du sport. Euh, L'ANDES, l'Association nationale des élus euh, en charge du sport, a également publié euh, ses propres propositions. Euh, SportSora, euh, le, le, l'organisation qui représente les, les acteurs de, de l'économie du sport, euh, a également publié les siennes. Et puis on sait que l'Association nationale des ligues de sport professionnel, euh, l'Union Sport et Cycle, euh, mais aussi le, le Comité national olympique et sportif français vont très probablement et très prochainement euh, publier euh, les leurs. Tout ça ayant donc vocation à nourrir les programmes sport des candidats Programme Sport des Candidats qui feront l'objet d'un échange et d'un débat au euh, Comité national olympique et sportif français le 17 mars. Et ce débat euh, sera organisé par euh, le CNOSF, mais avec le soutien de l'ensemble des organisations euh, sportives que, que j'ai citées précédemment. Euh, et il est euh, il sera intéressant de voir si les candidats se déplacent eux-mêmes, ce qu'il faudrait souhaiter, ça serait une façon de montrer que le sport et la pratique d'activité physique et sportive est un élément important et qui n'est pas pris à la légère, donc voir si les candidats se déplacent eux-mêmes ou des représentants de ces candidats. En tout cas, toujours est-il que voilà, il pourra y avoir un débat qui s'organisera sur des propositions, sur la perception du sport et sur les programmes qui seront déployés, donc voilà, On va suivre ça avec attention en, en amont de, de l'élection présidentielle qui devrait donc se, se dérouler au mois d'avril prochain.
0: Oui, donc il, il leur restera un, un tout petit mois pour intégrer toutes les, les recommandations des différents organismes que tu as cités.
1: Oui, après, euh... après on, a, on a effectivement un mois pour intégrer ces, ces recommandations-là, mais on a surtout, je trouve, au-delà du, du, de l'élection en elle-même, je trouve que ces propositions, elles subsisteront et elles, elles resteront après l'élection euh, du, du, euh, du ou de la candidate à l'élection qui devra, deviendra donc président ou présidente. Euh, et donc, on, on a finalement, on aura une base de travail pour justement ce futur président, pour le futur ou la future ministre des, des Sports, euh, selon le, le, le devenir du, du ministère des Sports, puisqu'on a aussi des propositions parfois qui, de certains qui visent à, à ne plus avoir de ministère des Sports, mais ça c'est la une supprimer. parenthèse. Euh, en tout cas, voilà, ça, ces propositions subsisteront et ça fera une base de travail euh, qui permettra d'enclencher la, le dialogue entre la présidence de la République, le ministère des sports et justement ces organisations professionnelles en vue justement de bâtir aussi la politique sportive post-élection. Voilà, on sait que beaucoup de choses se passent aussi après. Donc voilà, ça permettra mmh. d'avoir du de la matière très intéressante sur laquelle pouvoir travailler. Super.
0: Peut-être qu'on on fera un épisode euh, peut-être un peu plus en détail sur euh, les programmes euh, des uns et des autres et peut-être euh de faire un petit peu de, 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 de politique fiction, à savoir qui sera le, le ou la prochaine ministre des Sports si ce poste existe encore. Je te propose euh...
1: quelque chose, Pierre, sur ce sujet-là, c'est qu'on fasse un épisode avec Benjamin, tous les deux, et Bien toi, sûr. pour pouvoir discuter de, de ce projet. Donc voilà, l'invitation est lancée. Si Benjamin nous écoute... D'accord. Euh...
0: <rire> Bien sûr qu'ils nous (rire) écoutent. Voilà, super. Écoute, on on a encore deux petites actualités à traiter. Euh, L'actualité purement institutionnelle euh, avec la Cour des Comptes qui a rendu euh, un rapport euh, sur lequel tu voulais revenir.
1: Oui, complètement. Donc, la Cour des comptes publie un rapport annuel hein, sur sur l'activité et et donc sur l'année 2021. Donc, rapport publié tout tout début 2022. Il y a quelques il y a quelques jours également, euh, elle a traité finalement euh, à travers un chapitre dédié euh, des aides de l'État qui ont été accordées au sport pendant la crise sanitaire. Voilà, il y a une trentaine de pages hein, euh, qui ont été dédiées à ce à ce sujet-là. Et ce rapport est assez intéressant. Euh, puisqu'il euh, souligne et salue euh, notamment le, le rôle central qui a été euh, joué euh, par l'État euh, et notamment par l'Agence nationale du sport et la direction des sports euh, pour associer les partenaires, euh, assurer la diffusion d'informations euh, sur les aides euh, justement mises en place euh, pour passer la crise, identifier les besoins euh, donc euh, en lien avec la crise. Euh, ceci étant dit, euh, il y a quelques euh, critiques, on va dire ça comme ça, mais quelques remarques qui sont formulées euh, par la, la Cour des comptes, euh, notamment sur le fait que la réponse ait pu être assez mal coordonnée d'un point de vue euh, territorial, qu'elle se soit peut-être un petit peu dispersée, justement parce qu'on n'a pas su avoir une bonne connaissance très fine, euh, finalement, de la situation financière de l'ensemble des acteurs, euh, qui pouvait être très variable, hein, entre une fédération de grande taille, solides financièrement, et puis des clubs de, issus de fédérations moins solides dans des territoires plus ruraux, par exemple, des, 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 des situations très hétérogènes. Et finalement, donc la Cour regrette que justement, cette, cette méconnaissance n'est pas permis eh bien d'orienter des soutiens et de cibler finalement assez finement les structures bénéficiaires. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques, quelques recommandations et quelques sujets à, à ce niveau-là. Euh, la Cour, elle, elle regrette également, je, je cite, hein, que la période n'est pas véritablement constituée un levier euh, pour répondre aux, aux enjeux du secteur en termes d'organisation et de modèle économique. Et ça, je trouve que c'est un, un message qui est assez important parce que justement, effectivement, euh, la crise, elle, venu, elle est venue quelque part souligner la faiblesse ou les, euh, euh, les, les zones de risque des euh, modèles économiques euh, des, euh, des organisations du, euh, du secteur sportif. Et donc, c'est vrai que ça devrait pousser à une réflexion sur ces sujets-là, justement pour eh bien faire en sorte d'avoir un secteur qui soit plus solide à l'avenir, pour eh bien passer d'éventuelles zones de crise ou zones de turbulence. Et je terminerai sur ce sujet-là, juste pour dire que la Cour des comptes formule trois recommandations à l'issue de, de ce rapport. La première, c'est d'établir finalement une, une répartition consolider euh, des mesures d'urgence et du plan de relance qui ont été euh, mises en place par l'État, donc voir euh, finalement euh, quelles ont été les mesures, euh, quelle a été leur importance financière et en évaluer les, les impacts. La deuxième recommandation, c'est de renforcer euh, les, euh, les moyens euh, dédiés au suivi et au contrôle de l'attribution euh, du versement des aides. Et puis, la troisième mesure qui me semble euh, eh bien euh, aussi euh, euh, importante et structurelle, euh, c'est la mise en œuvre finalement d'un suivi financier des structures qui, euh, des, féd- des structures pardon territoriales, des fédérations qui ont bénéficié euh, des aides euh, pour euh, eh bien mieux apprécier leur euh, situation financière. Donc euh, on va voir si, ce qui sera, ce qui sortira de tout ça. En tout cas voilà, mmh. il y avait un, 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 un chapitre dédié dans ce rapport dont je voulais parler ce matin.
0: Super. On termine avec le dernier sujet, euh, celui qui concerne l'Agence nationale. Des jeux, euh, anciennement, euh, euh, mince, comment ça s'appelait avant l'agence L'Argel. L'Argel, voilà. L'Autorité nationale des jeux, L'Argel voilà. je ça, j'ai des j'ai jeux. C'est ouais.
1: devenue Autorité nationale des jeux. L'Autorité de régulation c'est vrai,
0: c'est, des jeux en euh, Je suis complètement nul sur ce non, <rire> En tout cas, euh, non, non, c'est, 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 c'est comme, je ne sais pas si je te l'ai redit, mais j'y ai bossé euh, deux ans pendant la mission, la mission de préfiguration d'Argel. D'accord. J'avais un petit peu, j'avais un peu zappé le passage à, à l'aide. Enfin, je ne l'avais pas zappé, mais je n'avais pas pu trop suivre ensuite. Écoute, je ne parle plus de moi, promis, mais on va surtout parler de, <rire> de ce qui était décidé, des nouvelles réglementations et notamment en matière de publicité, notamment de publicité à l'adresse des jeunes publics.
1: Oui, on sait que c'est un sujet euh, très sensible, hein, ce sujet des jeux en ligne, le sujet de, de, la, de l'accoutumance et euh, quelque part de, de oui, de, de... De, du, de, du surjeu, euh, voilà, qui peut entraîner des situations oui. euh, très très euh, dramatiques sur le plan euh, social et, et économique, bien évidemment. Et donc l'autorité nationale des jeux a publié finalement deux études, euh, l'une réalisée par euh, Harris, euh, Harris Interactive, sur euh, l'influence de la publicité et euh, pardon l'influence de la publicité sur les comportements de jeux, de jeu, et la seconde sur euh, la consommation média des joueurs de jeux d'argent et de hasard qui a été réalisée par Kantar. Ces deux études, là aussi, sont, sont disponibles en ligne. Moi, je salue ce, ce, ce mouvement de transparence des, des organisations qui publient les études qui sont commandées. Et donc, vous pouvez les consulter. Et ça a poussé, finalement, l'ANJ eh à, à présenter des lignes directrices et des recommandations. Trois objectifs poursuivis par l'Autorité nationale des jeux. Premier objectif, de désintensifier la pression publicitaire euh, sur tous les supports de communication donc euh, la télévision, euh, la radio euh, euh, les, euh, le digital évidemment. Euh, deuxième objectif renforcer la protection des mineurs et des publics à risque euh, voilà particulièrement sur les leviers numériques on sait que les mineurs et les publics à risque peuvent être des, des populations un peu sensibles à, pro, à protéger, à mieux protéger à plus protéger de, de ce risque d'addiction finalement à, aux jeux d'argent et de hasard et en particulier aux, aux jeux en ligne et troisième objectif d'améliorer euh, eh bien l'efficacité euh, des dispositifs euh, de prévention et donc sur ces sur la base de ces trois euh, objectifs finalement l'ANJ elle, elle également formule quelques recommandations euh, sur le sujet euh, parmi les recommandations euh, la limitation sur les euh, supports télévisuels et radio à trois spots euh, par euh, écran euh, publicitaire euh, sur euh, sur ces, sur, ces, sur ces supports euh, là et sur le numérique la limitation à trois communications commerciales maximum par jour et par support auxquelles sont exposés eh bien, les, euh, les euh, consommateurs potentiels. Euh, deuxième euh, recommandation, la mise en place d'un modérateur de publicité euh, voilà, pour que euh, finalement le joueur puisse choisir le nombre, la fréquence et le type de notification qui puisse euh, lui être envoyé lors de sa connexion euh, au site internet ou à, un, ou à l'application d'un, d'un opérateur. Euh, quelque part on, on, on offrira euh, aux joueurs la possibilité de se protéger lui-même et de lui-même contre euh, justement euh, une, une, une exposition trop importante aux, aux, aux publicités et puis euh, dernier deux éléments euh, très rapidement euh, le recours à des ambassadeurs et des influenceurs qui soient âgés à plus de 18 ans et surtout parce qu'on sait que c'est un sujet voilà euh, on, les opérateurs de Paris laissent souvent entendre que euh, quand vous jouez et que vous gagnez vous êtes euh, euh, dans euh, vous êtes hype vous êtes dans la mode vous avez euh, oui. euh, c'est, c'est un symbole de réussite sociale etc et donc euh, l'ANJ dit qu'il faut aussi aller vers des ambassadeurs qui n'ont pas une apparence physique qui laisse penser qu'ils sont mineurs et, euh, et qui est euh, qui ne soient pas avec une audience euh, auprès des mineurs qui soit trop importante euh, voilà et, et, euh, et, et aller aussi vers des sujets Des publicités qui ne laissent pas supposer que, eh bien, jouer et gagner, c'est un un élément important de la réussite sociale. Et et troisième et et quatrième et dernier élément, la standardisation des messages de prévention, euh, voilà, pour améliorer leur visibilité. On sait que c'est un vrai sujet. Ces messages sont présents, mais sont toujours très peu visibles en bas, euh, ou passant très vite, euh, ou euh, voilà, euh, mangés par le reste des supports publicitaires. Et donc, euh, voilà, là aussi, il faut, euh, bien essayer de prévenir quelque part et de, de, de sensibiliser le public sur le fait que jouer en ligne et eh bien c'est quelque chose qui a des qui peut avoir des conséquences et donc il faut faire très attention ne pas aller vers de l'addiction qui peut entraîner des conséquences de surendettement de de, 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 voilà, de, de
0: Ouais, l'addiction, enfin bref. Tous les, tous les travers que, que, peut, que peut occasionner euh, les jeux de hasard. Euh, j'en profite aussi pour, pour mettre un petit coup supplémentaire sur le fait que les plateformes sociales, euh, donc j'entends par plateforme sociale, les Facebook, les Snap, les Instagram, etc., eux aussi euh, ont pris le, le sujet à bras le corps. Alors je ne vais pas me faire l'ayatollah des, des plateformes, euh, mais c'est vraiment, il euh, y a une restriction de plus en plus forte pour les ap- opérateurs de betting dans le ch- ils ont un champ des possibles qui s'est fortement restreint en matière de publicité euh, et c'est très très encadré et, euh, et je peux t'assurer puisque moi je, qui suis dans dans cet écosystème euh, social media euh, maintenant on se rend compte que c'est de plus en plus en plus difficile pour les opérateurs de betting de trouver des dispositifs d'activation d'amplification parce que les plateformes elles-mêmes sont dans une euh, dynamique de restreindre euh, beaucoup euh, ces typologie de euh, de de marque euh, auprès des, des jeunes publics. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un programme très riche aujourd'hui, Christophe. On a tenu le
1: timing. Écoute, j'ai regardé. Je me ouais. suis arrêté de parler à, juste avant 25 minutes. Donc, euh, voilà, tes ouais. auditeurs étaient pour 25 minutes, pas plus, pas moins. C'est très bien. Cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Christophe, et à très, très vite. Merci, Pierre. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.